1: tenemos nuestro espacio de veterinaria, y hoy dejamos enganchado el tema, Carlos, antes de irnos a la pausa, ¿Verdad? Lo presentábamos, pero lo presentamos nuevamente, está con nosotros, el doctor Carlos Riquelme Merino del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Bienvenido nuevamente, Carlos.
0: Muchísimas gracias.
1: hoy eh, Carlos, un tema, eh, ya lo adelantábamos, ¿Verdad? La calendarización de vacunas para mascotas, ¿Verdad? Eh, una responsabilidad que tenemos todos al, eh, ¿Verdad? Adoptar un perrito, un gatito en nuestra casa, ¿verdad? Y que nos tenemos que hacer responsable. Tenencia responsable también Exactamente, de... Exactamente,
0: tenencia responsable. Sí, sí, la verdad es que, bueno, afortunadamente en los últimos años ya los tutores de mascotas han ido entendiendo la importancia de vacunar a sus perros y gatos. Eso es algo que hoy día afortunadamente creo que la mayor parte de los tutores sabe. O sea, tenemos que llevar al veterinario a nuestro perrito, a nuestro gatito, sobre todo... Cuando es cachorrito, cuando está empezando sus primeros meses de vida, y hay que colocarle vacunas. Es parte, como tú dices, de ser un tutor responsable, que claro es un concepto que, sí. que hoy día incluso está legislado. Entonces, legalmente, es importante, claro hay legalmente sí. unas funciones que debemos cumplir como tutores. Exacto.
1: Al igual que para los seres humanos, ¿verdad? Las vacunas son importantes. Para nuestras mascotas, ¿igual?
0: Son absolutamente importantes las vacunas. Aquí hay, hay normas internacionales que han demostrado a través de muchos estudios que las vacunas son importantísimas para nuestros pacientes. O sea, tanto perros como gatos deben cumplir un protocolo de vacunación que le permite disminuir en algunos casos de forma prácticamente total la existencia de enfermedades infecciosas entonces es súper importante para, para nosotros los veterinarios que, que los tutores entiendan eso cierto? todos que nos, quienes nos están escuchando recuerden la importancia de llevar a sus mascotas al veterinario para comenzar su calendario de vacunación
1: ¿Existe un calendario de vacunas específico para perritos y gatos?
0: <coughs> sí, mira, eh, en ese sentido hay una, hay una entidad, una institución internacional que es la Wasaba que es una asociación de medicina veterinaria que nos dice a todos los veterinarios cuál es la norma eh, con la cual tenemos que vacunar a nuestros pacientes. Eso está definido, ya está definido. Entonces, a veces hay pequeñas variaciones que tienen que ver con el país, lógicamente, pero para Chile existe un calendario de vacunación. Un calendario de vacunación que debemos eh, cumplir y aplicar tanto en perros como en gatos. Eso está, está completamente definido.
1: Ya, eh, con... ¿Qué vacuna específicamente? Por ejemplo, comenzamos con los gatitos, a ver.
0: Claro, mira, existen eh, para perros y gatos existen vacunas que son esenciales y vacunas que son no esenciales. O sea, hay algunas que sí o sí hay que colocar a todos los perros y gatos. Por ejemplo, en los gatitos las vacunas esenciales son la vacuna triple felina y la vacuna antirrábica. Son vacunas que debemos partir colocando en todos nuestros gatitos a partir de los dos meses de vida. ¿Ya? Y después viene un protocolo de vacunación donde llevamos a revacunar a nuestro gatito Por ejemplo, la vacuna triple felina se va colocando revacunaciones Y luego se revacuna al año y posteriormente toda la vida Que es un concepto súper importante Que muchos tutores también extrapolan un poquito de los humanos Porque nosotros, ¿cierto? Nos vacunamos normalmente cuando somos niños No nos acordamos de las primeras vacunas Y luego ya... Salvo situaciones muy específicas nos dejamos de vacunar. En los perros y gatos eso es diferente. Nuestros pacientes se tienen que vacunar durante toda su vida, normalmente de forma anual, independiente de la edad. Incluso hasta que sean viejitos, porque las enfermedades infecciosas eh, son, afectan a toda la vida de los pacientes
1: es desconocido eso. Ah?
0: Exacto, exacto. Eso es súper importante recalcarlo a, a los auditores, porque sí. eh, muchos comienzan con sus mascotas calendarios de vacunas y luego no no las siguen. Es como
1: cuando son pequeñitos. Y cuando son chiquititos, exactamente.
0: Sí. Y la inmunidad que generan las vacunas en nuestro en nuestras mascotas tiene una duración. Entonces, en algunos casos, la mayoría de las vacunas de hecho tiene una inmunidad anual. En algunos casos, un poquito más, cada dos, tres años, por ejemplo, la vacuna antirrábica, que es otra vacuna esencial
1: Y también la antirrabica ¿sabe? se asocia más a los perros, que a los gatos. Ah? Exacto,
0: sí, sí, los gatos también pueden eh, padecer la enfermedad eh, de, de la rabia y, y es importante también prevenir la rabia. Ahí hay un tema de legislación, hay una legislación vigente que nos dice desde el Instituto de Salud Pública que todas nuestras mascotas tienen que estar vacunadas porque Chile no es un país libre de rabia. ¿Ya? Entonces la vacuna antirrábica también se coloca de forma obligatoria anualmente en perros y gatos durante toda la vida.
1: Y eso es una vez al año.
0: Eso es una vez al año y cuando parte eh, se coloca desde los dos meses, desde los dos meses en perros y gatos. Sí.
1: Eso tampoco se sabe mucho, tampoco doctor, se sabe mucho se exactamente. piensa que teniendo una vez en la vida es esa vacuna es suficiente. Claro,
0: exactamente, sí. Es una vacuna de revacunación anual, anual. permanente, ya. así es.
1: ¿Y qué sucede si no no, no vacunamos a nuestras mascotas ahí? ¿Qué, qué finalmente Mira. que finalmente nos arriesgamos tanto ellos como nosotros?
0: Sí, la verdad es que eh, la, las enfermedades infecciosas son enfermedades importantes porque muchas de ellas tienen una tasa de mortalidad súper alta ya hay enfermedades que, como por ejemplo lo clásico que probablemente todos conocen, el parvovirus en el caso de los perros, por ejemplo, una enfermedad con una alta mortalidad sin vacunación entonces, al vacunar a nuestros perritos, nosotros generamos en ellos inmunidad, la capacidad de que su sistema inmunológico pueda defenderse de estos agentes infecciosos y a través de ello, que esta mortalidad que generan estas enfermedades como por ejemplo el parvovirus, eh, se reduzca de forma drástica entonces, efectivamente, podemos prevenir enfermedades que tienen un, un componente grave para nuestras mascotas, ¿ya? Entonces la, la vacunación tiene ese, ese sentido también. Y claro, hay otro, otro impacto que también tiene en salud pública. Como hablábamos, por ejemplo, de la rabia, eh, hay, hay un, como te decía, una normativa del, del Instituto de Salud Pública donde tenemos que trabajar en un sistema de erradicación del virus de la rabia, eso ocurre a nivel mundial, y es por eso que Chile también, eh, a través de esta legislación, nos dice que tenemos que vacunar a nuestros pa a nuestros perritos y gatos eh, de forma permanente todos los años.
1: Siempre hay operativos, ¿verdad? En juntas sí. de vecinos, pero generalmente están asociados como eh, a ¿verdad? Sí. a las mascotas, pero no, no se comenta mucho esta situación. Exacto. No se informa.
0: Sí, no se informa. La verdad es que yo creo que, tal como lo dices, eh, hay hay una, una posibilidad de mejorar los sistemas de información con respecto a las vacunas en perros y gatos. En general, lo, los operativos están destinados a, a, a un porcentaje de la población, ya a personas que puedan ojalá acceder a tener un menor costo en, en protocolos de vacunación o, por ejemplo, de esterilización. Pero hay un gran porcentaje de la población que sí tiene la obligación y obviamente cuenta con los medios como para eh, colocar un, 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 o realizar en sus mascotas un protocolo de vacunación Estricto, ¿ya? entonces es, es importante recalcar eso y que todos los tutores entiendan que vacuno a mi mascota desde que es eh, cachorrito, pero tengo que seguir vacunándolo durante toda su vida porque es parte de mis obligaciones como un tutor responsable.
1: Claro que sí, es parte de verdad. Eh, ¿Cree que con el paso de los años las personas son más conscientes de la importancia de la vacunación de los animales? de lo que estábamos conversando, hay conciencia.
0: Sí, mira, yo creo que eso es, una, es, es algo positivo. Ha ocurrido algo positivo en la población. Eh, lo hablábamos ahí hace algunos minutos. Eh, la, en el mundo, la conciencia con respecto al cuidado y el bienestar de los animales ah, se ha desarrollado de forma exponencial en el último tiempo.
1: Lo estábamos conversando, Exacto. doctor. Sí. ¿Cómo ha cambiado la forma de mirar también esto de tener... La mascota ya pasa a ser... Bueno, de la familia siempre, ¿verdad? Pero un hijo parte de la gran compañía y hay más preocupación.
0: Exacto. Sí, hoy día las mascotas son eh, tienen un vínculo afectivo. Hay una responsabilidad no solamente una relación mascota-tutor, sino también un componente familiar y afectivo y emocional súper importante. Muchos, muchos tutores de mascotas consideran a sus perros o gatos como sus hijos. Y desde ese punto de vista... Eh, eh, es, eh, es bonito eh, ver eso, para nosotros como profesionales eso, eso es muy bonito, o sea, ver que existe una relación y un vínculo emocional. Pero también, en base a este tema, es importante destacar que ese vínculo tiene, tiene obligaciones también como tutor. Entonces yo amo a mi mascota, yo cuido a mi mascota, le doy un, un alimento, lo cuido, eh, le trato de dar todas las condiciones para que sea libre y feliz. Pero también tengo que ser responsable en desparasitarlo, en vacunarlo. Porque... No solamente hacerle cariño. Claro, no solamente hacerle cariño. Sí. Hay, hay funciones que son importantes sí. igual.
1: Sí, es verdad. Pues de repente nos quedamos como en los mismos, en las Totalmente. cositas, sí, pero en solamente en la comida, pero eso va mal. Pues va más mucho maya Y también ha cambiado, doctor, mucho en los estos años que pasamos de pandemia, el encierro mm. también provocó ¿no? que se volcaran muchas personas, ¿verdad?, tener mascotas.
0: Claro, ese de, es uno de los aspectos positivos de la pandemia para. Para el cuidado de las mascotas, la verdad. Las personas estuvimos mucho tiempo encerrados, la población estuvo mucho tiempo confinado y eso generó que nuestros ojos estuvieran puestos durante más tiempo en nuestras mascotas porque todos sabemos que por la realidad de vida muchos tenemos que salir en la mañana temprano al trabajo y volver en la tarde a la casa. Entonces a veces vemos a nuestro perrito, a nuestro gatito en, en pocos momentos del día y la, la pandemia y el confinamiento, las cuarentenas generaron una mayor eh, visualización de cosas que son importantes en los perros y gatos. Cómo se están alimentando, cómo son las deposiciones, cómo está el apetito, ¿cierto? y eso generó que muchas personas llevaran de forma más frecuente al veterinario sus perros y gatos pusieran al día los calendarios de vacunación y, y es algo que, que esperamos nosotros los veterinarios que, que haya llegado para quedarse ya que las personas entiendan justamente que eh, hay una responsabilidad en manejo de, de las mascotas y, y que es necesario hacerlo siempre
1: Claro que sí. Eh, lo, ya lo habíamos comentado, doctor, cuáles son las vacunas más importantes para un perrito y un gatito, ¿verdad? Sí. Y cuándo deben aplicarse. <coughs> Existen también vacunas eh, que tienen que ver con leucemia, con...
0: Claro, mira, exactamente. Habíamos dicho que vacunas esenciales para todos los gatitos era la triple felina y la antirrábica. En el caso de las vacunas esenciales para perritos es la vacuna sextuple u octuple y la vacuna antirrábica. También son vacunas que deben ser administradas eh, durante toda la vida del paciente. También tienen un protocolo que comienza desde los dos meses de vida. tiene algunas revacunaciones que el veterinario va a ir explicando siempre al tutor. Pero deben ser aplicadas toda la vida de forma anual. ¿ya? La sextuple u octuple y la antirrábica. Pero también existen otras vacunas que son no esenciales. La norma internacional las describe como no esenciales. Porque están destinadas para un grupo de perros o gatos. ya Que están, se ven más probablemente afectados por alguna enfermedad. Y ahí aparece, por ejemplo, la vacuna de la leucemia, la vacuna de la leucemia felina, que es, tiene ahí una, siempre lo explico de esta forma, porque las personas tenemos incorporado el tema leucemia asociado al, al, al cáncer, ¿cierto? A la leucemia de los humanos. Pero en el caso de los gatitos, la leucemia es un virus, es un virus de la leucemia felina, que produce una enfermedad eh, principalmente inmunológica, y que efectivamente tiene un protocolo de vacunación. Ya Y ese protocolo de vacunación igual parte con los gatitos desde, desde pequeños, desde los 2-3 meses de vida y debe ser eh, aplicado también con un, con un protocolo, ya que tiene una, una frecuencia de administración que se va repitiendo. Ahí hay unos pequeños detallitos porque para esa vacuna hay que hacer un examen previo para evaluar que el paciente no tiene leucemia y que éste sea vacunado.
1: Pero antes de, la antes de hacer la primera ah,
0: vacunación, ya, exactamente. Es, es importante determinar que el gatito es libre de leucemia, porque si ya. no no tiene sentido colocarle la vacuna. Ah, ¿Ya? ya. No es que no es que le vaya a ocurrir algo malo si lo vacunamos. con la ah, vacuna. No le de pasa leucemia. nada igual. No, no ya. le pasa nada, pero obviamente lo que nosotros queremos es generar inmunidad para que en el caso de que el paciente se pueda contagiar de virus de leucemia presente una enfermedad más atenuada. Eso genera esa vacunación. Ya por eso que es una vacuna definida como no esencial para todos los dueños de gatitos. Eh, es súper importante destacar, todos los veterinarios lo decimos siempre, que ojalá todos los gatitos tengan un estilo de vida indoor. La norma internacional así lo señala, todos los estudios dicen lo mismo, cuiden a sus gatitos y manténganlos dentro de la casa. Porque evita la transmisión de enfermedades que los gatos naturalmente juegan, pelean, ¿cierto? Y a través de eso, esas actividades se transmiten enfermedades principalmente virales que van a generar un, un, un deterioro de su calidad de vida y de su sobrevida de forma importante.
1: Entonces la idea principalmente es que se mantengan dentro de la casa. Dentro, que sea de, la casa, dentro exacto, de la casa.
0: Exacto. Y que lleven a cabo sus protocolos de vacunación. En este caso, como te decía, eh, los gatitos indoor, que son estrictamente indoor, que viven, por ejemplo, en un departamento, en un piso 20, deben tener igual sus vacunas. ¿ya? Y
1: ¿Doctor, no se estresan dentro del mismo lugar sin poder salir a un patio? Mira, en
0: el caso, en perros y gatos eso es bastante distinto. Yo creo que el perro por su estilo de vida, eh, el perro claro, necesita esa eh, Salir, ¿cierto? Necesita pasear, necesita hacer sus necesidades en un ambiente ojalá libre, más espacio. En el caso de los gatos, los gatos son absolutamente eh, adaptables. adaptables a condiciones que pueden ser muy fijas. O sea, los gatos son de rutina. Ellos pueden vivir en un ambiente absolutamente confinado, pero mientras cuenten con todas las condiciones para poder desarrollar sus su, su necesidades vitales, eso implica una fuente de alimento, una fuente de agua, una caja de arena, ¿cierto?, eh, para realizar sus necesidades, separar los ambientes donde el gatito come, donde el gatito orine de feca, tener enriquecimiento ambiental, es decir... Eh, juegos, hoy día existe una cantidad de, de artículos para, para enriquecer el ambiente de los gatitos que es bien interesante, mientras los gatitos cuenten con eso, ellos pueden perfectamente tener una excelente calidad de vida y un bienestar animal estando en un departamento y viviendo indoor, es decir, dentro de, de la casa, casa, estrictamente, ¿ya? ya, no los estresa para nada, es mucho, y eso no, no es que yo lo diga, está súper estudiado en veterinaria, que los gatitos que salen al techo, al patio, a la calle... Esos gatitos que se van y se pierden y vuelven dos días después... Están predispuestos a tener muchísimas más enfermedades. Y accidentes, cualquier y cosa accidentes, atropellos, mordidas de perros... Son muchas la, las causas.
1: Sí, y los perritos en cambio, bueno, tienen ahí... Sí,
0: eh, los soma. perritos es algo diferente. Sí, sí, también hay un tema racial, hay distintas razas... Que, que también a veces necesitan más espacio, necesitan un patio... Eh, también hay un tema de crianza, o sea, claro también pueden ser sí, criados también. desde cachorrito y enseñarlos y ellos aprenden.
1: sí, pero lo importante también dentro de todos los cuidados, ¿verdad? es la vacunación al día, la vacunación estar al presente. Día, exactamente. ojalá que dentro de estos operativos que habíamos conversado, doctor, también se tome en cuenta esta parte, ¿verdad? Exacto, sí. que dentro de esto no, so, no solo sea también <risa> cuando hubo, esto, se acuerda cuando hubo esto del chip, que te, también hubo operativos. claro, operativo claro, chip,
0: exacto, sí. verdad y sí.
1: claro, según lo que vaya pasando es lo sí, que van haciendo operativo, sí, entonces sí. yo creo que realmente esto es muy importante dar a conocer sí. a la población, la vacunación, y que también, si no se puede, no está la alternativa de pagar esto, uh -huh. también que esté la alternativa de que sea algo más barato la opción, ¿verdad? Que, que otorguen esto, para que sea más accesible, para que todos tengan buena salud
0: Exacto, sin lugar a dudas es necesario. Es necesario que también eh, se genere algún programa o se genere algún sí. tipo de actividad en conjunto con veterinarios, eh, ojalá desde desde el gobierno, ¿cierto? desde Y que pueda ayudar de esa forma a, a un porcentaje no menor de la población que obviamente le cuesta acceder claro. a este tipo de servicio y que tiene la intención, por supuesto, de mantener a sus mascotas y a sus a su perritos y gatitos vacunados, Y un
1: beneficio, doctor, porque al final eh, nos ayuda, verdad, a lo futuro, pues ahí prevenir absolutamente, las enfermedades, absolutamente. verdad, absolutamente. A, a lo que sino al costoso, lo que lo costoso que es también llevar a un, debemos decirlo a un perrito a un gatito a un veterinario también. Así es. Así ahorrarnos es. todas esas consultas, <coughs> las enfermedades que podrían tener. Entonces. Así
0: es. Ahí también eh, me parece súper importante comentar que siempre con, con los perritos y gatitos hay un tema de responsabilidad, es decir, todos los tutores que deciden, deciden voluntariamente tener un perrito o un gatito deben entender que eso tiene consigo responsabilidades y que parte de ser un tutor responsable implica tener claro que voy a incurrir en gastos en mi mascota y eso es algo que lamentablemente no podemos evadir eh, hay que comprar un alimento, hay que eh, desparasitar, hay que vacunar hay que asistir al veterinario para revisiones periódicas del estado de salud, así como nosotros vamos al médico. Entonces eso es importante porque, eh, lógicamente, podemos tener muchas ganas de cuidar a una mascota, ¿cierto? Pero a veces los medios cuestan, y obviamente ahí hay un, no, es un, no es algo de voluntad, es algo, una realidad, ¿cierto? Que a veces cuesta un poquito acceder a recursos para mantener a nuestra mascota en buen estado, pero eso a nuestro animalito le genera, un deterioro en muchos aspectos y puede eh, perjudicar su estado de salud.
1: Claro que sí, ahí siempre la tenencia responsable. La tenencia responsable. Sí, siempre el llamado a eso, hacernos cargo completamente. completamente. No, solo, y no solamente cuando es cachorrito decimos que es lindo, después cuando crece ya no es tan lindo. Así es. Ya no lo quieren tanto, ¿verdad? Así eso, es ¿verdad? Eso pues sí. Así, es. así que siempre el llamado responsable. Y como muchos es parte, son parte de nuestra familia.
0: Absolutamente. ¿verdad? El cariño
1: está, así que siempre hay que hacerse responsable en, en forma completa. Exacto. Doctor, le agradecemos mucho por estar con nosotros, doctor Carlos Riquelme Medino, del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Invitar a todos cierto los auditores a que vacunen a sus perritos y sus gatitos. Y
1: Vamos a hacer una campaña, doctor? Vamos a hacer una
0: campaña, ¿Sí? ¿cierto? Así que muchas gracias por la sí. posibilidad.
1: Muchas gracias. Todo lo que tienes
0: que saber sobre salud y bienestar de los animales. Veterinaria UDEC, a tu servicio. 50 años acompañándote. Todos los viernes, 10.30 horas, por Radio La Discusión, 94.7 FM.